0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast, cai na prova? Eu imagino se você tá acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é... Ô que dia é hoje, hein? Hoje é dia de falar do meu maior crush. Sim, gente, crush no ponto de lembrar de pagode dos anos 90. Hoje, no dia 3 do 5, é o dia do aniversário do Milton Santos, e eu achei que seria legal trazer uma homenagem a ele, afinal de contas, na minha cabeça... Você nasceu pra mim, eu nasci... Quem não está familiarizado com Milton Santos, ele ainda é hoje o geógrafo brasileiro mais respeitado por suas teorias de interpretações daquilo que a gente deixa no mundo, né? Ele chamava de rugas, rugosidades, essas nossas impressões que a gente deixa no espaço. Através do que que a gente deixa isso? Através do nosso lazer, através do trabalho e através do consumo, Inclusive, o consumo para o Milton Santos era o verdadeiro e maior autoritarismo. Comunista! Milton também era bastante ferrenho nas suas críticas e ele se preocupava pouco em agradar as pessoas. E em 2001, o ano que ele faleceu, ele afirmou numa entrevista de um documentário que eu vou deixar indicado para vocês depois que estávamos cada vez mais distantes do conceito de humanidade. Falo com tranquilidade. E daí você vai falar assim, ô senhora, mas o que, que esse cara aí fala, o que, que ele faz que te deixa caidinha, né? O que ele faz exatamente eu não sei, mas... Há pouco tempo eu revisitei uma obra dele chamada Urbanização Brasileira e o último capítulo que se chama Tendências da Urbanização Brasileira no fim do século XX, ele me deu ali uns estalos ao olhar para aquilo que está acontecendo na urbanização do Brasil e ver que o cara lá no começo dos anos 90 acertou muita coisa. E daí você vai falar assim, pô, o cara é evidente Não exatamente, mas além de afirmar numa entrevista que a geografia é uma espécie de história do presente, nesse capítulo ele também fala que, abre aspas, alcançar intelectualmente o futuro não é questão de estatística, nem simples arranjo de dados empíricos, mas uma questão de método. E daí eu fecho as aspas. Ele era bem foda, gente. E ele era meio intransigente com essa coisa de método. Afinal de contas, era um cientista, né? Daí, no decorrer desse capítulo, ele vai jogando uma série de ideias sobre como ele enxergava que o Brasil desenvolve... Opa! desenvolveria o seu espaço. E espaço aqui é importante, porque o Miltinho sempre usa esse conceito. Se a gente pegar alguns livros didáticos de escrita mais tradicionais, assim... COMUNISTA! Que são muitos, a gente vai encontrar que o mundo passou por alguns surtos de urbanização, tá? E no Brasil ele fala especificamente sobre esse terceiro, é sobre esse terceiro surto que o Milton acaba falando. O Milton Santos defendia que no fim do século XX já não poderíamos falar em Brasil Urbano e Brasil Rural, mas sim em Brasil Urbano e Brasil Agrícola. Essa distinção é bem importante porque ao usar Agrícola estamos falando de um tipo muito específico de gestão territorial. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Nesse caso aqui também a gente está falando de um meio técnico-científico-informacional bem específico. E se caso você não conhece esse termo, meio técnico-científico-informacional, eu conto depois, tá? Lá não é para copiar. Mas, professora, né para de contextualização e conta para a gente o que, que ele projetava aí. O tinha dizia que a urbanização crescente é uma fatalidade no Brasil, principalmente por ela não ser acompanhada de planejamento urbano. A facilidade que nós tínhamos até os anos 80 de organizar a importância das cidades, essa importância aqui só era medida em termos econômicos, tá, gente? Não seria mais tão fácil de fazer, ao passo que muitas coisas estariam mantidas ainda. Ah, Ai, eu não estou entendendo nada. Isso quer dizer o quê, gente? Que locais historicamente concentradores de infraestrutura manteriam esse status. Aqui a gente está falando especificamente de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ao mesmo tempo, algumas cidades médias ganhariam cada vez mais importância regional. E é o que se observa em cidades, por exemplo, como Campinas, em São Paulo, Berlândia, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná, ou Coari, no Amazonas. Para ficarmos aqui em quatro exemplos apenas, tá? Essa é uma tendência que realmente aconteceu. Uma outra tendência colocada pelo Milton é que as metrópoles nacionais continuariam a se valer da sua composição e, por isso, continuariam a acolher populações pobres e despreparadas. Ao passo que as cidades intermediárias, como aquelas que eu citei ali em cima, tá? Campinas, Berlândia, Londrina começariam a atrair cada vez mais pessoas para desenvolver um trabalho intelectual e São Paulo especificamente se consolidaria como uma metrópole informacional essas três tendências se concretizaram gente é uma realidade no nosso território hoje mas quais mesmo são as tendências que eu já esqueci então, a primeira tendência é a de que a urbanização brasileira seria permanente. E foi, né, gente? Hoje a região sudeste tem o maior índice de população vivendo nas cidades, já o nordeste é a região com o menor índice de população urbana. Esses dados devem ter acelerado ainda mais, mas se o censo não acontecer, a gente não vai saber direito como estão as coisas. E não saberemos onde investir e, acreditem, podia ser pior. A segunda tendência é a da consolidação das cidades médias como importante polo de desenvolvimento. Tá? Embora nos pareça muito natural hoje conhecer essas cidades de referência, além das capitais, né? quando o Milton escreveu lá no início dos anos 90, isso era algo que apenas se despontava no horizonte. E a terceira tendência seria a consolidação de São Paulo como uma metrópole informacional. Isso quer dizer, gente, que São Paulo teria, né, tem na real, uma influência mundial. A gente espera que ainda tenha, né? Outra então, tendência colocada no capítulo é que o Brasil continuaria a ser um país de municípios pequenos. E o lançamento dos estudos das áreas de influência das cidades o ano passado pelo IBGE, Mostra que isso é verdade. O nosso país hoje contém 5.568 municípios e apenas 12 deles são considerados metrópoles nacionais. Isso é bem significativo e mostra como a gente tem poucos lugares concentrando muita coisa. Por que isso acontece? né? De acordo com o Milton Santos, como tudo nesse episódio, apesar da densificação da nossa rede de transporte, o brasileiro ainda está longe de consumir o que o sistema espera. Comunista! O número de consumidores reais no nosso país ainda é pequeno, ao passo que aumenta sem, sem parar, né? o número de objetos e de serviços para a gente consumir. Estivemos mais próximos de sermos mais consumidores, né? e é diferente de consumista, tá, gente? Sim, a gente esteve mais próximo disso, mas com a queda brusca, brusca do poder de compra e da, da desvalorização da nossa moeda, né? isso foi adiado mais um tempo aí. O Milton ainda coloca um parágrafo inteiro de perguntas que necessitam de muito estudo para responder, mas caso alguém saiba da resposta, me responda lá no Insta, porque uma me deixou muito curiosa, que é, como os centros urbanos mundiais de outros países influirão na nossa rede urbana? Se caso alguém já respondeu isso também, vocês podem me indicar a leitura que eu não conheço. Para encerrar, gostaria de terminar esse bloco com uma frase do Milton Santos. Então, abre aspas, o futuro não é feito apenas de tendências, mas de tendências e de vontades. Fecha aspas. Você... Milton é meu crush porque eu demorei um tempo para entender o que ele falava no começo da faculdade, era um pouco difícil, mas hoje, traduzindo melhor a sua obra, assim, muitas coisas que eu lia lá, que eu ainda leio dos escritos dele dos anos 90 fazem muito sentido e se concretizam demais, né? Ele tinha uma visão espacial muito bacana e não é à toa que ele ganhou a projeção que ele ganhou mundo afora ali com seu, seus suas interpretações espaciais, tá? E daí eu vou pedir pra vocês ficarem aí mais um pouquinho, porque eu preciso indicar uns negócios aí para vocês, tá? Fica aí, fica aí. Pssora, Tem que copiar, Ô, pssora é para copiar? Sempre, sempre é para copiar. Mas assim, meio técnico-científico-informacional, para quem não conhece, né? É um termo muito usado pelo Miltinho e outros geógrafos que... É, se refere a um período pós-segunda guerra mundial, tá? Nesse sentido, o que, que ele falava? Que a ciência, ela fomentou o desenvolvimento tecnológico, mas colocar técnico-científico nessa ordem implica na ciência a serviço da técnica, que acaba rebatendo nos nossos padrões de consumo e, surprise, surprise, na economia. O termo informacional chega um pouco mais tarde e hoje é muito visado, porque não é à toa que volta e meia seus dados vazam é, por acidente de algumas empresas por aí. E daí, professora, Mas isso daí, né, do meio técnico, científico e informacional, ele é bom ou ruim? Isso é uma constatação, gente. É, a gente está falando das ciências humanas e no lugar das fórmulas que a gente está acostumado nas exatas, a gente fala das nossas observações do mundo através das palavras. Então, você olha o conceito, vê se ele se manifesta de fato e você tira as suas conclusões se isso é bom ou ruim. Tem tá? um post sobre isso muito legal num perfil que eu vou deixar indicado lá no nosso Instagram, que é o Pode Cai Na Prova, que é do mapagel. Lá, ele vai mostrar como isso está no seu cotidiano, tá? Além, eu vou colocar no destaque, lá, em um destaque no perfil, caso você tenha interesse. Fora isso, obviamente, eu recomendo a leitura do capítulo onde esse episódio foi inspirado, além... De recomendar que vocês assistam o documentário que tem sobre ele Disponível no YouTube aí, que é uma outra globalização e tal Se você procurar, vai aparecer lá, uma hora e vinte nove Google tá aí Agora presta atenção no disclaimer, porque ele é bem importante hoje Mas é que você não vai acreditar, professora E o cachorro que comeu minha lição? No, o cachorro comeu minha lição tava, quero fazer um disclaimer de que hoje estava prevista uma fala meio atrasada entre aspas sobre o dia do trabalho mas que seria adiantado para a abolição da escravatura, eu sempre gosto de fazer esse link é, abolição da escravatura que aconteceu em teoria dia 13 do 5 de 1888 porque eu acho que ela ainda baliza muito da forma como a gente olha para o trabalho no Brasil, né? em algumas áreas ainda mais. Tá? E nem só no Brasil, no continente americano de maneira geral. Mas quando eu percebi que hoje era dia do aniversário do Milton, eu passei o, a discussão, esse episódio para frente, e então essa discussão do dia do trabalho e tudo mais vai vir um pouco atrasado, mas foda-se. Né? No mais... Lembre-se de que esse é um trabalho independente, sem comprometimento com a chamada norma culta da língua portuguesa. E isso é proposital. Se você está ouvindo isso aí em meados de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2021, é, o Micróbio do Caralho ainda está nas ruas, então fiquem em casa, se cuidem e beijo até a próxima.